0: Revision 537 Wir sind heute zu viert aus dem Team. Hätten wir da einmal die Vanessa. Hallo. Ich bin der Shep und das bedeutet, dass wir zwei Gäste haben diesmal. Erste Gästin ist die Ramona. Hallo Ramona.
1: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, danke, dass du da bist. Und unser zweiter Gast ist der Tobi. Hallo Tobi.
2: Hallo zusammen.
0: Genau, Tobi, du warst schon mal da in der Revision 508, nee, 458. So. Mhm. Das heißt, theoretisch könnten dich die Hörer schon kennen, aber ich würde sagen, stellt euch doch trotzdem beide noch mal vor und vielleicht fangen wir mit Ramona an.
1: Gerne, gerne. Also wie gesagt, freut mich da zu sein. Ich bin Ramona, ich arbeite als Frontend-Entwicklerin bei Shopware, habe aber auch viel in der QA, ich glaube, waren das drei Jahre, drei, vier Jahre in der QA gearbeitet und somit mag ich beides sehr gerne, also sowohl die Entwicklung als auch das Testing. Und ja, um diese Art und Weise bin ich, zu Cyprus gekommen und ja, sogar ein besser darin geworden. Und Ja, das freut mich sehr und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen was Schönes zeigen.
0: Ja, cool. Da freuen wir uns drauf. Genau. Tobi, du arbeitest nicht bei Shopware, das weiß ich.
2: Das ist richtig. Ich arbeite bei Adesso. Das ist eine Beratungsfirma, also die alles machen, ähm, so mehr oder minder. Ähm, und ja, ich habe, ähm, ich bin hier Principal JavaScript Engineer oder Principal Engineer, ne? also ich kümmere mich hier ganz viel um JavaScript, bringe das hier bei uns nach vorne, ne? man muss sich da ja auch austauschen, und dann haben wir so einen internen Austauschkanal, ähm, da sind jetzt 1100 Entwickler, Entwicklerinnen drin ähm, und da weiß jeder irgendwas immer, <lacht> wenn man mal stecken bleibt, äh, das finde ich ganz toll ähm, und ja, und dann muss ich natürlich auch weniger beantworten. <lacht> das ist immer ganz gut. Ich habe irgendwann Cypress mal, ich glaube, auf einem Meetup das erste Mal gesehen und dachte, hey, das sieht ja interessant aus. Habe mich damit mehr beschäftigt und immer mehr und ich fand es spaßig und war toll. Und ähm, ja, habe dann Workshops darüber gemacht und irgendwann wurde ich dann auch hier so ein Ambassador. Und ja, und dadurch hat man dann einfach so ein äh, direkten Kontakt zu dem Team, wird dann äh, mittlerweile auch immer sehr gut äh, geupdatet über alles, was neu passiert und das sind so die Hauptvorteile und ich hoffe, irgendwann geht das auch mal wieder mit dem Reisen und ich glaube, dann, dann sponsern die auch mal, dass man irgendwo mal zu einem Meetup gehen kann, wenn das Meetup das nicht bezahlen kann. Jo. Ja,
0: cool. Genau, du hast es angedeutet. Und unsere Hörerinnen und Hörer haben es ja natürlich auch schon im äh, Revisionstitel gelesen. Wir wollen uns heute über Cyprus unterhalten, weil es gibt äh, ein paar interessante Neuerungen. Und ich glaube, das letzte Mal, dass wir über Cyprus geredet haben, ist schon ein Weilchen her. Die Vanessa hat gar nicht vor so allzu langer Zeit über Cyprus auch gesprochen, aber <lacht> davor das letzte Mal schon lange her. Und ich glaube, das könnte auch mit dir gewesen sein. Wie wollen wir anfangen? Was gibt's? Was gibt es äh, Neues aus in der Cypress-Welt? Was habt ihr mitgebracht Schönes?
2: Vielleicht darf ich einmal kurz so Statistiken einwerfen. Ich habe das klar. nämlich extra mal nachgeguckt. Ne? Also seit der letzten Revision, wo wir darüber geredet haben, gab es 50 neue Releases, falls ich mich jetzt nicht verzählt habe. Also so Minor-Releases auch. Ne? Und vier Major-Releases. Also da ist eine ganze Menge... Bits den Datenfluss hinuntergeflossen mhm. <lacht> und äh, eine Menge Commits in das Git reingeflossen.
0: Ja. ja, nur wir hatten mehr Commits in der Zeit mit dem Podcast.
2: Ja, und vielleicht ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mit dem Component-Testing an, weil ihr hattet ja letztes Mal irgendwie schon mal so angedeutet darüber, glaube ich. Mhm. Und
0: ja, ich kann sagen, dass ich äh, Cypress bisher nicht so kenne, dass es äh, so fokussiert ist auf das Komponententesten, also ja. eher so als äh, ich teste eben alles, was auf dem Bildschirm ist, kann ich quasi End-to-End -End testen und je nachdem, wenn ich jetzt vielleicht irgendwie eine Umgebung habe, die nur einzelne Komponenten zeigt, dann dann wäre das quasi so äh, von hinten durch die Brust so ein Komponent-Testing. Das hört sich auf jeden Fall super an und sinnvoll. Erzähle.
2: Ja, ähm, Component-Testing ähm, ist eigentlich genau das. Ne? Also ich bin dadurch in der Lage, für bestimmte Frameworks eine Komponente zu mounten in, in Cypress, ne? also in, in dem Browser, der da von Cypress gestartet wird. Und Cypress kümmert sich um alles rundherum, damit das halt funktioniert. Und dann teste ich aber genauso, wie ich das auch von den End-to-End-Tests mit Cypress kenne. Also ich benutze wirklich die UI, um auf der Komponente rumzuklicken, da Dinge einzugeben, kann dann mit den auch Bekannten, also falls man Cypress schon kennt, also mit den bekannten Methodiken, meine Applikation testen, die Assertions machen, ne, also wurde das geklickt, ne, ähm, wie viel sind da jetzt aufgelistet, an Listenelementen und so weiter.
0: Aber das hört sich so an, als ähm, also du hast ja gesagt, man kann. Komponenten aus bestimmten Frameworks mounten. Das heißt, dafür musste Cypress wahrscheinlich stärker zugeschnitten werden auf ganz bestimmte Frameworks, die man jetzt rausgepickt hat. Ich, ich nehme an, die, die üblichen, die, die Dreifaltigkeit oder vielleicht noch Svelte dazu. Während Cypress ja zuvor eigentlich eher so ein generisches Tool war, das dass man ja quasi mit allem zusammen nutzen konnte. Ne? Also, abgesehen von diesen Cypress-Attributen, äh, die man jetzt, die wären jetzt spezifisch Cypress-mäßig noch, die man jetzt da drin verteilen kann, aber so von der Grundidee her ist das ja so ein generisches Tool gewesen.
2: Genau. Und tatsächlich hast du richtig erkannt, ähm, im Moment ist View und React damit offiziell unterstützt man muss auch noch dazu erwähnen erstmal Component Testing ist immer noch im Experimental Status, also die probieren dann noch rum und kann immer noch mal passieren, dass sie was Größeres umbrechen müssen, also das ist nicht ganz ausgeschlossen die wollen dann natürlich auf der sicheren Seite sein und sammeln natürlich jetzt ganz viel Feedback ein und das, was immer man zur Verfügung steht ist für das Component Testing für React und für Vue was dann erstmal so out of the box funktioniert andere Frameworks, äh, die sind noch auf dem Weg. Ja, also für die beiden gibt es halt Dokumentation, schon wie man das macht und das kann man entsprechend einrichten. Angular zum Beispiel ist noch ein bisschen äh, komplizierter. Ähm, da arbeitet der Jordan äh, im Moment dran, äh, auch äh, Angular da entsprechend Component -test Testable zu machen. Sagt man das so? Es gab durchaus auch schon Leute, die haben sich schon darum gekümmert, dass man da auch Angular-Component testen kann. Das geht auch. Aber das ist noch längst nicht die Developer-Experience, die die man sich bei Cypress immer vorstellt. Nämlich, ich werde geführt und ich klicke und dann funktioniert das. Und da ist man dann noch länger nicht. Und das liegt einfach daran, wie, wie Angular strukturiert ist, wie das compiled, wie das sein Webpack-Bild macht und so weiter. Das ist ein bisschen ja anstrengender, das da einzupflegen. Ähm, aber das ist auf dem Weg und ähm, ich freue mich dann auch schon, ähm, wenn das dann soweit ist, weil ich tatsächlich im Moment viel mit Angular arbeite.
0: Ja, ich glaube, ich erinnere mich dran, dass du, dass du glaube ich, mehr der Angular-Typ warst. Ne?
2: Nee, nee, das nee? lasse ich so auch nicht durchgehen. Ich war mal also so der React-Typ und dann musste ich Angular machen und dann dachte ich, oh, ist ja eigentlich auch wie React, nur in mhm. anderen Schläuchen. Ja.
0: Oh oh, das gibt böse Kommentare. Ja, ja, ich weiß. sowohl ja, ja, zu ja, ja, ja. meiner Anmerkung als auch zu deiner.
2: Ja, ja, das, weil das wieder äh, zu vereinfacht ist. Ne? Dann ja. kommen die ja Abermenschen.
3: Okay, bevor ich jetzt meine eigentliche Frage stelle, muss ich da auch äh, einbringen, dass es mir mal passiert ist, dass ich ein Bild gepostet hatte. Es war ein privates auf Twitter, hat jetzt nichts mit Coding zu tun. Und jemand anders hat dann meinen Mann angesprochen, dass er das Bild gesehen hat und ist ja cool. Und mein Mann so, hä? folgst du ihr auf Twitter? Nee, 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 aber die andere, der folge ich, weil der, das da dadurch habe ich das gesehen, aber der Vanessa kann ich nicht folgen, die macht ja View und ich mache React. Und ich so, wow, ich so, aber ich bin doch, ich bin doch, ich, ich, war, ich bin bis heute verwirrt, wie ich da darauf hätte reagieren sollen. Ich kann immer noch nicht darauf reagieren, dass man da in so Schubladen reingesteckt wird. Es ist, es ist genau. im Endeffekt, wir machen alle Frontend und das ist nur ein bisschen ein Syntaxunterschied. Ja. Okay, aber zur Frage kommen, ähm, was mich am meisten interessieren würde, ist das, was das Einsatzgebiet von Component-Testing machen. Es steckt zwar im Namen drin, man soll wohl die Komponenten aus den komponentenbasierten Frameworks herauskommend, damit wahrscheinlich schön isoliert abtesten können, ähm, aber das habe ich ja davor auch einfach in quasi im Unit-Test-Bereich sozusagen gemacht. Also wozu brauche
1: ich jetzt Cypress-Component-Testing? Ja, Im Endeffekt ist es ja genauso, wie Cypress es ja auch bei den End-to-End-Tests macht. Man hat die Sachen im Browser, man kann sie sehen, man kann sie inspekten. Man kann im Endeffekt Komponent-Tests schreiben, in der Art und Weise, wie man es fast von End-to-End-Testing gewohnt ist. Und gerade wenn man vielleicht aus der Richtung QA kommt, ist das auch ein guter Weg, um, ja, ich sag mal, ein bisschen tieferes Testing zu lernen. Zumindest für mich, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit dem Komponent-Testing hat, aber dadurch einen sehr guten Zugang bekommt. Vielleicht weißt du, wie da ja noch ein bisschen was Genaueres
2: ja eigentlich genauso wie du sagst also ähm, ich ich mache ja, also ich komme ja aus der Entwicklerrichtung und äh, ich habe auch schon ganz viel Jest gemacht und Jest ist definitiv ein tolles Tool was mir mein Leben einfacher gemacht hat ähm, nichtsdestotrotz habe ich es aber auch im Alltag immer da läuft irgendwie der Test schief und da steht eine Menge auch plötzlich auf dem Bildschirm und ich weiß gar nicht, was jetzt schiefgelaufen ist. Wie sieht denn jetzt meine Komponente aus in dem Moment? Ne? Ich krieg eventuell den DOM schlechter raus. Ne? Oder ich krieg einen riesen Diff angezeigt und denke mir so, äh, interessant, aber hilft mir nicht weiter. Ja. Ne? Und muss ich jetzt wahrscheinlich aufpassen, dass ich von den Jest-Leuten nicht dafür auf den Sack bekomme, weil sie dann vielleicht doch nochmal das eine oder andere Tool kennen oder ich das falsch teste. Aber so wie ich das in den meisten Teams kenne, ist das manchmal einfach ein Problem. Und dann, dann fummelt man darum Und in Cypress habe ich halt eine UI. Eine UI, wo ich sehen kann, wie der Test da gerade abläuft. Ich kann dabei zugucken. Ich kann da durchsteppen. Also kann mir die einzelnen Schritte anschauen, äh, die da passiert sind. Und das gibt mir einfach einen Einblick, den ich als Entwickler gewöhnt bin. Ne? Also wenn ich entwickle, bin ich im Browser, habe da meine Developer-Tools, kann auch mal was inspekten und was nachgucken. Und kann ich bei den Component-Tests dann
1: auch... Ja, gerade der Punkt mit den ähm, Developer-Tools würde ich nochmal sehr stark betonen, weil man kann dort alles so einsehen, wie man es von den End-to-End-Tests auch gewöhnt ist. Also, wenn man das HTML anschauen will, wenn man Styles modifizieren möchte, Debugging natürlich auch oder auch mit Source-Maps arbeiten möchte, das geht halt alles genauso, wie man es halt vom End-to-End-Testing gewöhnt ist und das hat mir teilweise wirklich manchmal den Hals gerettet.
3: Bedeutet es dann auch, dass die Komponente ist ja dann tatsächlich im Browser gemountet? Weil ich denke, so der... Ich ähm, finde gerade schön, dass, wie du es gesagt hast, für mich war auch Chess vor ein paar Jahren so eine Offenbarung nach allem, was es irgendwie davor äh, gab, weil ich äh, auch mit Chess mein und ähm, Mokkau und sowas aber im Russ rumbasteln war, bis ich einmal mein Setup mal endlich mal korrekt hatte, bis ich mal zum Testschreiben gekommen bin und da war Chess schon sehr gut, aber ich denke, es war immer dieser kleine Knackpunkt, dass es halt nicht im Browser läuft und ich erinnere mich, oder was ich halt auch ähm, jetzt erst kürzlich noch gemacht hatte, irgendwie sowas wie Window Location oder Console Error, ähm, das ich ja auch explizit abtesten wollte in der Sekunde, mir dann irgendwie merkwürdig mocken musste. Und da gab es Gott sei Dank jetzt mittlerweile gleich aus Stack Overflow immer gleich die erste Antwort war gut zum Kopieren. Das lag jetzt aber glücklicherweise darin, dass ich wahrscheinlich Standardprobleme hatte. Aber das heißt, wenn ich jetzt einen Component-Test mit Cypress-Ausführ erscheint mir auch der Browser, den kann ich sehen, der testet ganz schnell durch. Und genau, ist es dann genau. auch so, dass es nur auf den Button klickt, wenn auch der Button wirklich da ist und nicht zum Beispiel wie mit ähm, Visibility-Hitten unsichtbar gemacht wurde?
2: Richtig, das ist so. Ähm, vielleicht auch nochmal die Abgrenzung. ne? Auch so zur, ich sag jetzt mal, Ehrenrettung von Jest. ne? Also wofür die Component-Tester nicht so gut sind, ist, wenn ich gar keine UI habe. Ne, weil plötzlich kann ich mit Cypress nirgendwo draufklicken. Das ist eventuell doof. Wenn ich UI-Komponenten habe, ne also die wirklich, also ich nenne das immer UI-Komponenten, ne also diese Presentational Components, die irgendwas darstellen. Ähm, und dann hat man ja meist noch irgendwelche anderen Komponenten, die so ein bisschen die Page orchestrieren ne zusammen und ganz viel Logik haben und eigentlich kaum UI, außer vielleicht... Manchmal machen die noch ein bisschen Composition, ne, aber es ist ja auch strittig, ob man das machen sollte. Ne? Die orchestrieren halt nur das ganze Zusammenspiel und das ist dann natürlich auch doof, mit äh, Cypress Component Testing zu machen. ne. Ähm, aber ansonsten habe ich einfach die von, von Cypress übliche Developer Experience, also das ist wirklich meist installieren und starten und ich werde dann ähm, in dem Fall von Component Tests mit einem Assistenten da durchgeführt, um das halt für mein Pro Projekt einzurichten. Und dann kann ich dann auch auswählen. ne Ich habe jetzt irgendwie äh, React oder ich habe jetzt hier mit Create React App oder ich habe mit äh, Vite und, äh, äh, sorry, ich habe View und ähm, noch ein paar andere Optionen. Ich habe die gerade nicht alle im Kopf und kann dann auch meinen Bundler noch, noch mal aussuchen. Das ist dann entweder Webpack oder Vite Und auch da versucht Cypress schon anhand der Projektkonfiguration das auch automatisch zu erkennen ähm, und fragt dann eigentlich nur, wenn es das nicht kann. Oder wenn es sich nicht sicher ist. Und das finde ich halt toll. Gerade weil du das angesprochen hattest mit der Einrichtung. Ne? Das ist jetzt bei, bei, bei Cypress relativ gut, aber auch nicht perfekt. Ne? Also da kannst du auch irgendwie, wenn du den Standardpfad vielleicht mal ein bisschen verlassen hast oder so, ähm, da kann es auch mal Probleme geben. Ne? Also das will ich jetzt hier gar nicht äh, verleugnen. Ähm, aber äh, die Standard-Experience ist meist sehr einfach
1: das gilt auch ganz allgemein für die Migration, wenn man von einer älteren Cycles-Version kommt. Also ich habe das für die Vorbereitung einmal für meinen Blog gemacht. Da gibt es einen Wizard, der einem hilft. Das war jetzt in dem Fall nur End-to-End-Testing. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es für component testing vielleicht ähnlich sein wird. Oder dann quasi durchgeschafft, und alle Änderungen mit dem mit migriert werden. So wie dort ist es vorhin so schön beschrieben, wie das Migrieren war. Ich hoffe, du weißt das noch. Ich habe es nicht mehr auswendig <lacht> Im Endeffekt braucht man sich gar nicht so viele Sorgen machen. Das fand ich Überraschend
2: tatsächlich. Ja, ich, ich hatte irgendwann vorher mal zu Ramona gesagt: Ja, ähm, ich habe mich aufs Migrieren vorbereitet, ne? also den Bauarbeiterhelm aufgesetzt, die Schutzbrille, die Handschuhe angezogen, ne? die Schutzweste, habe mich da hingesetzt, so, jetzt muss ich migrieren. Und ja, Cypress hat das mal automatisch gemacht. Ich brauchte nichts mehr tun, habe ich mich umsonst umgezogen.
0: Ja, ist auch mhm. mal eine schöne Überraschung, oder?
1: Ich kenne es andersrum, <lacht> deswegen, sehr schön.
0: Genau mit dem schlimmsten Rechnen und dann positiv überrascht werden, das, das finden wir alle gut. Ja, cool. Das hört sich auf jeden Fall gut an mit dem Component-Testing. Ähm, genau, und äh, ansonsten gibt es jetzt keine, keine äh, Ver Verwebungen mit äh, Storybook oder irgendwie anderen Dingen, die was mit Komponenten am Hut haben, das, äh, also, oder haben nichts miteinander zu tun. So, ne?
2: Nein, aber, aber muss man sagen. Also es gibt ganz viele Leute, die benutzen halt ähm, oder haben bisher schon Cypress immer mit Storybook zusammen verwendet um nämlich tatsächlich ihre UI-Library da damit abzutesten. Die haben dann halt die Stories genommen ne oder Stories geschrieben dafür. Äh, das kann ich nach, nach wie vor auch immer noch gut machen. Ne? Ich muss jetzt nicht unbedingt, äh, wenn ich jetzt irgendwie ähm, vieles halt schon irgendwie in Storybook gebaut habe und da abteste, dann muss ich das jetzt nicht unbedingt adaptieren. Ne? Ähm, das ist nur eine weitere Möglichkeit, die ich neben anderen habe, ähm, die mir ermöglicht, wenn ich schon End-to-End-Testing mit Cypress mache, vielleicht einfach weniger... Tools zu lernen, eine kleinere Lernkurve zu haben. Das hilft mir dann, wenn ich sowas wie Storybooks oder mit den Stories und so dann schon benutze und das teste, dann auch ruhig weitermachen. Aber das ist keine Integration davon, das ist einfach alleinstehend, diese Component-Tests. Und ich habe dann so einen Mount-Befehl, in der mir dann da als Command zur Verfügung gestellt wird, über den das alles läuft. Und... Ja, ansonsten hat das nichts mit irgendwie Storybook oder Jest oder Ähnlichem zu tun.
0: Ja. Alright. So, was, äh, was gibt es noch Gutes? Also, ähm, du oder ihr habt hier das Stichwort Cypress Studio äh, auch mal hier in die Notizen geworfen. Damit hab, äh, haben wir auch äh, letztens äh, rum experimentiert. Und wenn ich das ähm, also ich, in unserem Projekt haben wir rumexperimentiert damit, nicht ich selbst. Und ich glaube, wenn ich das jetzt äh, richtig kapiert habe, ist das so ein, ein visuelles Tool, mit dem man äh, Tests sozusagen recorden kann. So ein bisschen wie das jetzt in den Chrome DevTools ja auch geht, dass man ja eine Navigations-Session eine Session irgendwie aufzeichnen und eben wieder abspielen kann. Korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Da muss man aber tatsächlich bei der Version 10 ein wenig vorsichtig sein, denn sie haben es so 10 deprecated, das heißt, es könnte sein, dass es dann irgendwann nicht mehr da ist. Mhm. Um,
0: also, wie kommt ja. das? Also, ähm, wir hatten eigentlich da einen ganz guten, guten Eindruck von, soweit ich das weiß. Aber es hat nicht sollen sein. Ist ja da mehr. Um
2: das Erste, was ich nur weiß, ist, dass das eine gewisse Komplexität hat, ne? das auch zu bauen und auch die Ressourcen von Cypress und von dem Team sind halt begrenzt. Und das ist ja durchaus so, wie du gerade schon sagtest, ne? Recording in den Dev-Tools. Und das ist auch im Moment so die Empfehlung, ne? mach ruhig mit Dev-Tools so dein Recording exportiere das und dann hat das Cypress-Team tatsächlich da auch ein Package bereitgestellt und ich kann halt diesen Export dann in einen Cypress-Test umwandeln.
0: Mhm.
2: Die haben sich jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, noch nicht ganz entschieden, ob, ob, ob sie damit jetzt aufhören oder nochmal weitermachen. Im Moment ist es erstmal nur eingefroren.
1: Mhm. Ja, da steht re Revisited. Von daher, ich glaube, die sammeln gerade Feedback und dann wird man sehen, was passiert.
0: Okay, dann ist denen wahrscheinlich, sind, sind die Chrome-Leute denen so ein bisschen in die Parade gefahren wahrscheinlich, ne? So. Möglich. Ja.
2: Ähm, aber ähm, abgesprochen. Aber der der, der der Punkt ist natürlich auch, ne, das ist halt experimental auch gewesen. Ne? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass die sagen, ja, das supporten wir jetzt und das ist jetzt äh, das, wie wir es halt immer machen in Cyprus, sondern einfach eine Möglichkeit gewesen, die man mal ausprobieren konnte schon mal, äh, wo man den Entwicklungsstand live verfolgen kann, auch jetzt ohne andauernd auf GitHub zu gucken, ja, was was machen die denn da jetzt Neues, äh, sich das irgendwie zu bauen und dann zu testen, sondern ich kann es einfach in the wild benutzen und äh, gucken, wie weit ich damit komme.
1: Mhm. Ja. Aber ich habe jetzt tatsächlich auch noch ein kleines Update gesehen, dass sie äh, mit dem Chrome-Team zusammenarbeiten, um ein Selbstplugin für den DevTools Recorder auch wirklich zu tun. Können mhm. wir nachher in die Shownotes auch packen. Also es passieren auf jeden Fall gute Dinge. Ja. Und mit dem Rest müssen wir dann sehen.
0: Ja, was ich, oder warum wir uns das angeschaut haben, und das, finde ich, ist ja auch der große Vorteil davon, es gibt ja noch so ein anderes, ich glaube, das ist äh, Testcafé oder so heißt das, das auch so ähnlich arbeitet, das eben äh, auch äh, nicht Programmierer recht äh, gut irgendwie äh, Tests generieren können damit. Also das finde ich also klar gibt es auch äh, ist, ist Tests runterschreiben auch jetzt nicht so komplex. Ist ja irgendwie ist ja so nah an der an der gesprochenen englischen Sprache dran mit diesen äh, oder gerade wenn man jetzt irgendwie so äh, Gherkin und, und Co äh, sich anguckt. Aber trotzdem also so ist es halt wirklich am zugänglichsten für jeder Frau und jeder Mann, ne? Und das fanden wir ganz gut dabei, weil das, weil für uns war dann eben auch die, die Aussicht, wenn das so einfach zu bedienen ist für alle aus dem Team, dass dann auch einfach mehr Tests ähm, ähm, generiert werden und das ist ja grundsätzlich immer ganz gut.
2: Ja, ja. Wo, wobei du hast ja durchaus auch oft, also ich kann das auch ein bisschen nachvollziehen, ich meine, du hast oft Leute, die benutzen dein Tool jetzt irgendwie im Browser, ne? also gerade Leute, die jetzt nicht in der Entwicklung sind, die benutzen das im Browser und jetzt sollen die plötzlich irgendwie so ein Cypress installieren ne, und äh, da irgendwie vielleicht komisch starten. Ich meine, vielleicht richtest du denen das noch ein, wenn du nett bist. Ne. Und mhm. dann müssen sie das starten dann gibt es mal Probleme, ne, dann musst du das supporten und, und so weiter. Warum also nicht dahin gehen, ne, wo es passiert, ne, nämlich im normalen Browser? Und die Dev-Tools, die kann jeder durchaus öffnen. Also, ich habe schon beliebige POs und andere Menschen äh, in einem Projekt äh, gesehen, die dann die Dev-Tools mal benutzt haben. Den, den konnte man sagen, ja, klick hier, klick da. Und dann sind die damit klargekommen. Und deshalb finde ich das ganz okay, ne? auch das da drin zu machen. Ich glaube, das hat noch nicht die beste User-Experience. Aber wenn das zureichend ist, warum nicht? Und vielleicht wird das ja auch immer noch besser das Tool, gerade wenn wenn da Zusammenarbeit besteht, ähm, um halt solche Sachen wie die Assertions, ne? ich konnte ja im Studio, kann ich irgendwo draufklicken und sagen, ja, ich möchte jetzt hier asserten, da ist das und das drin, ne? oder das hat die und die Eigenschaft. Da habe ich gerade nicht mehr im Kopf, wie das bei den äh, Dev Tools war, was ich da an Assertions machen kann, äh, hätte ich mir vielleicht vorher nochmal angucken können. Ich weiß so. gar
0: nicht, ob man da Assertions machen kann. Ich glaube, da kann man wirklich nur... Ich weiß es aber nicht mehr. Ich, ich meine, ich hätte das irgendwie so, dass du wirklich nur Sessions aufzeichnen kannst und eben wieder abspielen kannst. Aber
2: ja, sonst muss ich gleich mal gucken. Zeit, ich habe ja einen also. Browser da.
0: <lacht> könntest du machen. Wenn du die Kapazität hast, neben dem Podcast und wenn du es auch noch schaffst, unsere, unsere Podcast-Web-App nicht dabei wegzuschießen, dann äh, gerne. Ja. Und
1: zum Risiko. Was meinst du? Ich sagte nur nur zum Risiko. Oder Richtig. No pressure. Also
0: liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir gleich eine kurze Unterbrechung haben, dann wisst ihr Bescheid.
1: <lacht> dann
2: war, <lacht> der ist ja Tobias zu weit gegangen.
3: In der Zwischenzeit kann ich ja Ramona noch äh, eine Sache fragen. Wo wir ja, Ich würde ja. nämlich gerne jetzt nochmal auf das Thema zurückkommen, Storybook, und würde dich da so ein bisschen nach deiner Einschätzung fragen wollen. Chef hat ja gerade gefragt, ob Storybook Cypress irgendwie miteinander verknüpft ist. Und Tobi meinte dann, ähm, es wird halt gerne so verwendet, dass wenn man eh schon Storybook hat, dann kann man ja Cypress über Storybook-Repo laufen lassen und dort testen. Und ich habe jetzt einen Gedanken. Wenn ich jetzt Cypress-Component-Testing mache, und du meinst, der läuft ja im Browser ab, das sehe ich ja dann auch als Mensch visuell. Kann ich genau. theoretisch, so ganz theoretisch, könnte ich mir Storybook sparen, wenn ich stattdessen meine Komponente in allen Varianten, sage ich mal, den typischen Button, Disabled, Primary, Secondary, Rounded Corners, eckige Corners, sonstiges, äh, zwei, zwei, zweizeilig etc., was man alles für 1000 Props auf so einem Button drauf hat. Und wenn ich das dann quasi auch alles auf Video habe, könnte ich mir eventuell Storybook sparen und sagen, okay, mein Cypress-Component-Test, meine Aufzeichnung, kann ich ja auch irgendwo ablegen und zur Verfügung stellen. Das ist dann vielleicht nicht interaktiv. Vielleicht kriege ich es ja sogar interaktiv hin, dass ich irgendjemand anders Cypress ausführen lasse, ähm, aus dem Design- und Produktdepartment, und sage, die Varianten haben wir. Was, was braucht ihr denn? Was wollt ihr denn?
1: Das ist eine gute Frage. Und ich weiß nicht, ob ich sie gut beantworten kann, weil ich tatsächlich mit Storybook nicht viel Erfahrung habe. Also gerne ähm, reingreifen und so weiter. Ich glaube, es kommt sehr auf den Anwendungsfall an. Also Wo man genau... Storybook verwendet und wie tief man ins Detail geht, wie das mit der, ich sag mal, Performance ausgeht und welche Features man auch gerade im Cypress-Bereich nutzt. Also ich bin zum Beispiel gerade mit den Videos persönlich immer relativ vorsichtig, gerade weil sie ein bisschen Last auf die Pipelines bringen, zumindest in unserem Punkt. Das heißt, ich würde es immer gut abwägen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es Storybook komplett ähm, obsolet macht. Es ist einfach eine Sache, der Betrachtungsweise. Aber wie gesagt, ich bin nicht tief genug in Storybook drin, um das komplett zu beurteilen. Ich weiß nicht, Tobi, vielleicht hast du da mehr Erfahrung als ich, aber mhm. ja, es ist jedes Lieblingsantwort, es kommt drauf an.
2: Ja, also, ich, also ersetzen glaube ich auch nicht. Ähm, weil äh, Storybook ist ja immer noch ähm, eine Möglichkeit, um meine UI-Library äh, anderen zu präsentieren und zu dokumentieren. Ne? Da geht es ja gar nicht primär um das Testen. Ne? Also da, ja. da ziehen ja. auch Testing-Features gerade ein, aber das ist nicht der primäre, oder das ist nicht der der USP, mit dem die angetreten sind. Ne? USP muss ich erklären, wahrscheinlich, ne? Unique Selling Point. Ja, das, ja. das können Leute googeln, aber USP alleine nicht. Also ich will damit dokumentieren, ich will das Leuten zugänglich machen, ich will eine Übersicht über meine Komponenten bieten, ich möchte bestimmte Zustände in einem präsentablen Format haben und nicht in einem Testformat. Ich glaube, dass das, das ersetzt nicht Storybook. Was es ersetzen kann, ist, dass ich, wenn ich Storybook dafür verwende, mir meine Component-Tests zu, zu, zu bauen. Das könnte ich mir vorstellen, aber auch da, und äh, das will ich hier nicht unerwähnt lassen, Storybook hat da auch eine äh, solche Play-Functions, die habe ich mir selber noch nicht angeguckt, ne? ähm, sondern nur Screenshots und mal so einen Blogbeitrag gelesen. Das sah auch ganz spannend aus. Ne?
1: Was meint ihr denn generell zu generierten Tests? Also würdet ihr solchen generierten Tests direkt vertrauen? Meint ihr es? Erfordert viel Nacharbeit, damit sie so genau und vor allem so stabil werden, wie man sie brauchen könnte. Oder, weiß nicht, gerade auch was Play angeht. Da ich jetzt gar keine Ahnung von Storybook
3: Play habe, kannst du den Begriff generierte Test nochmal genauer
1: erklären, was du damit meinst? Ach, generell, dass man, weil wir ja vorhin auch schon kurz drüber geredet hatten und ich kam noch nicht dazwischen, dass man die Tests nicht mehr aus Code schreibt, sondern sei es über Klick, sei es über play sei es über alles andere der Code halt quasi zusammenstellen lässt. In meiner Erfahrung bin ich da immer ein bisschen skeptisch, weil ich immer das Gefühl habe, okay, die Direktoren werden vielleicht nicht genau genug oder die Assertions sind nicht stabil genug. Ich wollte einfach eure Meinung hören. Vielleicht kann man da ja ein bisschen drüber nachdenken. Den Gedanken
3: dahinter finde ich schon extrem spannend. Das heißt, ich Blicke auf meinen Browser und klicke jetzt auf den Button und es wird Code automatisch geschrieben, button click Was ich da drin jetzt sehr vorteilhaft finde, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Testing-Library verwende, die Testing-Library kommt ja üblicherweise schon mit Guidelines, wie man auch testen sollte und wie man auf Elemente zugreifen sollte. Aber man hat ja generell trotzdem, wenn ich den Code selber schreibe, super viele Möglichkeiten. Ich kann ja das Data Test Attribut nehmen. Ich kann sagen Get by Text und entweder den den Text, der tatsächlich drin steht, oder vielleicht ein Translation Key. Ja. Bei Low Level Unit Testing Tools kann ich auch jetzt zum Beispiel über äh, die Test Tutors sagen, gib mir diese Komponente mit dem Namen XY Dateiname. Ähm, was ja vielleicht schon eher schlecht ist, aber halt funktioniert ganz genauso gut wie alles andere. Oder ich glaube, so das Letzte, was mir so einfällt, ist, ich kann einfach auf das HTML-Element zugreifen. So, gib mir den ersten Button oder gib mir den dritten Button. Und da habe ich das Gefühl, dass Menschen das vielleicht nicht unbedingt entscheiden sollten, was da das Beste ist. Oder man einigt sich vielleicht drauf, man macht alles mit Data-Tests. Ähm, da hätte ich jetzt Vertrauen tatsächlich in das Tool, dass, wenn ich da drauf drücke und der sagt, ich nehme mir das mit dem Text XY, dass die beste Entscheidung sein wird was ich mir auch natürlich so als typische gute deutsche Sorgen drüber mache, ist, ist immer was Neues, weiß ich jetzt noch nicht hier, ähm, ob ich da ganz anders an Tests rangehe und ob das negativ sein könnte, weil ich normalerweise mhm. mit meinem Testcode, das ist so ein bisschen schon im Muscle Memory, wie ich da anfange zu testen. Und wenn ich jetzt erstmal sehe, okay, ich muss was Neues machen, ich muss auf der UI drumherum drücken, wäre ich ein bisschen lost, was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Also vielleicht, obwohl es das Gleiche wäre, wie es selber zu schreiben, wäre ich erstmal verwirrt, was ich da jetzt eigentlich tun soll.
0: Also ich denke auch, ich glaube, also äh, Leute, die coden können, sind schon schneller als, also das ist ja auch in anderen Bereichen so. Also ich sag mal, wenn man jetzt zum Beispiel in Photoshop arbeitet und die ganzen Shortcuts drin hat, dann ist man ja immer schneller als wenn man die Maus erst auf die entsprechenden Aktionsknöpf bewegen muss. Aber ähm, genau die Frage ist, also der Vorteil ist ja glaube ich schon, dass dass das äh, sagen wir mal, jeder Frau und jeder Mann Tür und Tor zum Testing öffnet. Und was Ramona sagt, ist natürlich schon äh, ein Problem, wenn man äh, Komponenten hat, die zum Beispiel für das äh, CSS äh, kapseln, die Klassen ständig neu generieren und auswürfeln und dann ein Test, der eben gerade aufgezeichnet wurde, dann schon beim nächsten, nach dem nächsten Bildprozess nicht mehr, nicht mehr läuft und man dann in so eine Falle tappt. Ähm, da wäre natürlich die Frage, ob so Tools schlau genug sind, eben äh, andere Selektoren zu bevorzugen gegenüber Klassennamen, weil das, äh, das Problem hat man ja meistens eher da. Ähm, ja. Und ich weiß auch nicht, wie die Chrome Dev-Tools das machen, aber also, falls die das nicht tun, dann wäre das eben so ein Punkt, dem, dem, auf den man Wert legen müsste, dass es so eine Option gibt, sofern man irgendwas anderes hat, an dem man sich festhalten kann, außer Klassen. Und vielleicht auch was, äh, was man einfach im Hinterkopf haben muss, wenn man mit so äh, CSS-Scoping arbeitet in seinem Projekt.
3: Noch also noch zurückzukommend auf Ramonas Konkrete Frage. Vertrauen hätte ich schon. Also ich würde vertrauen, dass es keine CSS-Klassen verwendet, sondern irgendwie anders auf das Element zugreift. Ich mache mir nur eher, weil ich halt gar keine Erfahrung damit habe, die Sorge dann drüber, ähm, wenn ich jetzt Code selber schreibe, dann ist dann kann ich ja damit auch programmatisch Sachen machen, wie dann kann ich mir mit Faker.js irgendwie hier Listen generieren und sage dann, okay, und jetzt wähl mal davon das letzte Listenelement aus. Wie soll ich ja. das denn visuell machen? Wie soll ich denn sagen, hier soll eine Random-Liste erscheinen und ich wähle das Letzte aus, weil dann noch ein Voucher-Code erscheint? Wie soll ich denn auf das Letzte klicken? Was ist, wenn das Letzte nicht mehr das Letzte ist? Das sind so meine Gedanken dazu, aber ich habe es halt auch einfach noch nicht ausprobiert.
2: Ja, ähm, ich habe ich hab ganz viel ähm, Informationen <lacht> und ich habe ganz viele Themen, die gerade aufgepoppt sind und ähm, wenn wir die alle besprechen, könnt ihr, glaube ich, schon mal euren Leuten Bescheid geben. Äh, es wird heute länger.
3: Dann geht's los. Ich mache mir einen Zopf.
2: <lacht> Wunderbar. Kampffrisur. Kampffrisur. Ähm, also bei so automatischen, aufnehmenden Testtools. Das sind ja verschiedene Anwendungs. Zwecke, die ich da habe oder Use Cases, wie man ja gerne sagt, ne? Also, wann benutze ich das denn oder wann möchte ich das denn aufzeichnen? Das möchte ich vielleicht machen, wenn ich als als Tester oder ähm, als als Benutzer, ähm, also als im Team, ne, ähm, äh, etwas kommunizieren möchte, was mir nämlich passiert ist oder äh, welchen Klickpfad ich da gehe, ne? Ähm, und der ist dann eventuell reproduzierbar. Und ich kann dann eventuell auch schon mal sagen, okay, ich habe jetzt diesen Test laufen, und hier, lieber Entwickler, das ist das, was äh, Cyprus da äh, ausgespuckt hat. Kannst du das bitte äh, irgendwie machen, dass das wieder heile ist? Und dann kann der Entwickler diesen Test ähm, einfach bei sich laufen lassen und einfach mal zugucken, was da so passiert. Ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt, ähm, wo das hilft. Und ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, ne, also generell, welche Leute ich beteiligen kann und dann auch Lernpfade. Ne? Also wenn ich jetzt anfange mit so einem testen und mit so Testing-Tools, ähm, dann ist das vielleicht schön, ähm, wenn ich das mal aufzeichnen kann, was ich da für Aktionen mache ne? und okay, ich weiß vielleicht, ich will so eine Assertion machen, also irgendwas sicherstellen, ne? das muss dann noch nicht erstmal perfekt sein, aber ich klicke mich dann erstmal darüber und am Ende ähm, habe ich da einfach so einen Code, was schon mal so eine Art Vorlage ist ne? und dann sehe ich, ah, der macht so ein Sci-Visit, um die Webseite zu besuchen. Ne? Ah, guck mal, der macht ein Sci-Get, um diesen Button da zu bekommen, den ich da angeklickt habe. Ich weiß nicht, wo ihr so herkommt, aber ich habe zum Beispiel früher als, als Jugendlicher und so, habe ich so Makros und so in Excel und sonst was irgendwie gebaut, weil ich konnte damit Sachen automatisieren. Und diese Makros habe ich, also ich habe gar keine Ahnung gehabt, wie man programmiert und ich wusste nicht, wie man äh, die Doku richtig liest dafür. Das war für mich alles zu viel und böhmische Dörfer und komplex. Ähm, ich habe mich dann aber dahingesetzt und da war so ein Button Makro aufnehmen. Dann habe ich das gemacht und habe irgendwelche Aktionen da drin gemacht und danach konnte ich die wieder abspielen. Und danach konnte ich mir auch den Code davon angucken. Und das waren so, so, so Schritte, die mir echt geholfen haben, das einfach zu verstehen, was da passiert ich glaube, das darf man auch nicht vernachlässigen und diese ganzen, ich habe ja auch versprochen, ich habe auch Informationen, ne? ähm, diese Tools, die, die bieten die Möglichkeit durchaus, dass man sagen kann, ja, hier halte ich mal an Data Test ID fest ne? oder Data irgendwas, was auch immer ich da gerne hätte, es gibt so Leute, die machen dann Data minus E2E oder was immer sie für ihren Fall da jetzt gerade brauchen, das kann man da angeben und das sind dann Elemente, die durch diesen Recorder priorisiert werden, ne? also in, 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 in diesem Baum. Ähm, wenn der rein mit ähm, solchen Elementen, also nur Elemente, die Data Test ID haben, ähm, zu diesem Element kommt, dann lässt er die Sachen dazwischen in der Regel weg. Also ich habe das jetzt nicht in jedem Case ausprobiert, ne? aber ähm, der Code wird schon mal besser. Ähm, und ich kann das halt nach, an meinem Projekt anpassen. Und generell was, was mache ich ansonsten mit solchen Tests? Also ich habe die dann ja erstmal. Ne? Wie lange die jetzt ähm, stabil sind und wie lange die laufen, interessiert mich ja vielleicht e erstmal sekundär. Ne? Also ich kann die erstmal irgendwie damit reinwerfen und sagen, das ist jetzt eine Reg Regression, die ist jetzt irgendwo aufgetaucht und die lasse ich jetzt erstmal mitlaufen. Und wenn es knallt, dann mache ich den Test vielleicht mal richtig. Ne? Und ähm, da kommt es, glaube ich, dann auch ganz stark darauf an, wo, wofür schreibe ich Tests? Ne? Also, ähm, da habe ich ja verschiedene Ziele. Ähm, als Softwareentwickler schreibe ich ähm, andere Tests, als jetzt Tester, Testerinnen, Tests schreiben. Mit ganz anderen Boundaries, sag ich mal. Oder die, die testen viel mehr Schritte durch, ähm, machen auch alle Edge-Cases und ich mache eher den Happy-Case vielleicht als Entwickler, Entwicklerin, ne? Am Ende des Tages ist es dann aber so, dass dieser generierte Test mir erstmal ein bisschen hilft. Ähm, aber irgendwann muss ich daran und ich muss den mal ein bisschen aufräumen und sauber machen, weil letztendlich kann ich nur als Entwickler den, den besten Testcode dann schreiben, weil nur ich weiß die Zusammenhänge oder ich kenne die Zusammenhänge halt besser. Ich kann besser beurteilen, okay, wie, wie kann sich so eine Anwendung, später verändern. Ne? Ähm, wie hängen die Komponenten zusammen? Was ist davon eine Komponente? Ne? Woran kann ich mich am besten festhalten? Und das erlaubt mir dann ja irgendwann zu sagen, wenn ich, je nachdem, wie ich die gestaltet habe, ich nehme eventuell ein anderes Frontend-Framework ne? und reimplementiere meine Anwendung nochmal, aber habe ich die Tests richtig aufgebaut, dann kann ich die Tests sogar noch über das neue Framework laufen lassen. Ne? Kommt darauf an, woran man sich festhält, woran man sich orientiert hat, ich, ich glaube, das ist nicht so, so eine Schwarz-Weiß-Welt im Testing, sondern immer so flüssig, ne? Und viele verschiedene Interessen. Sorry für den langen Monolog.
1: Ich denke, da war so ein perfektes Plädoyer dafür tatsächlich und macht mich dann auch nicht mehr so streng. Tatsächlich. Wir sind
3: ja über Storybook Play da drauf gekommen. Ähm, jetzt mal runtergebrochen. Ist jetzt, ist, gibt's, hat Cypress generierte Tests oder haben wir jetzt nur pauschal darüber gesprochen?
1: sie waren ja da, sie, also das hype Studio das war ja, ja quasi ja. dafür. Und ja. <lacht> Hoffen wir mal oder schauen wir mal, wie das weitergeht. Jo. Okay.
2: Aber das war ja jetzt auch nicht das letzte spannende Feature, ähm, Nein, was nee. es gibt. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir eure Zuhörer mhm. oder die Zuhörer langweilen. Ach Quatsch. Also wir haben, also.
0: Ich bin ja nicht so tief im Testing drin, aber ich sehe ja hier noch ein paar Stichwörter, die die sogar ich, wo ich sogar ich weiß, wie cool das ist. Ich weiß nicht, welches du dir da rauspicken willst. Ich lese es hier Multidomain-Testing. Ich glaube, das ja. ist nicht geil, oder?
1: Oh ja, also das hat mir tatsächlich ja. ein bisschen gerettet, weil in dem ähm, Kontext Online-Shop hat man ja meist nicht nur Vorkasse als Bezahlart und da kommen meist ja auch ähm, ja, Drittanbieter dazu, die dann ihre eigene Schnittstelle, sag ich mal, haben die dann auch so einen Wechsel auf eine andere Domain erfordern. Und das ging eine ganze Weile bei Cypress nicht, was mich dann auch vor Probleme gestellt hat, vor allem im End-to-End-Testing. Also im Endeffekt musste man mocken, was meiner Meinung nach nichts in End-to-End-Testing, wo man ja einer mhm. am User sein sollte, ähm, mhm. suchen hat. Das wurde, ich glaube, das war, das Thema wurde in den 9.6.0, war das glaube ich, von der Version her angegangen. Ist, soweit ich weiß es ist es zwar immer noch experimente ähm, aber es ist jetzt möglich über den command origin heißt der um auch auf andere domains zu wechseln es hat bei mir relativ gut funktioniert in dem Anwendungsfall und im endeffekt hilft mir das dann natürlich im projektgeschäft schon ziemlich ja. weiter also das ist schon wirklich cool
0: wir hatten auch mal den Marvin Hagemeist äh, hier zu gast in eine Revision 442. Und da ging es eben auch genau darum, dass äh, die End-to-End-Testing-Tools äh, die, die es gab zu dem Zeitpunkt zumindest eben das nicht ermöglicht haben und äh, die in ihrem Projekt das brauchten. Und äh, genau, die haben dann eine End-to-End-Testing-Lösung sich selber geschrieben, die das die das konnte. Genau. Ja, cool.
2: Ja, das ist ja auch ähm, in, in vielen Projekten ähm, war das vielleicht noch nicht so wichtig, ne, auf andere Domains zu gehen, aber das ist halt immer wichtiger geworden. Ne? Also einerseits halt so Payment-Beispiele, aber auch so Single Sign-On ne? hat sich ja immer mehr verbreitet. ne. Ja. Egal, wo ich jetzt bin, ich muss mich meist über irgendeinen OAuth-Provider irgendwie dann anmelden, da, da gab es eine Antwort, wie ich das mit Cypress mache. Ne? Ähm, entweder durch irgendwelche Plugins oder über äh, Re Request äh, selber den Login durchführen, transparent. ne, ähm, Aber das ist ja auch super anstrengend. Und ich möchte eventuell auch diesen Login-Flow irgendwie einmal testen. Und das ist genau das, was dieses Multi-Domain-Testing jetzt anfängt aufzubrechen. Ne? Auch das noch in Experimental-State. Ne? Und es funktioniert noch nicht alles damit. ne. Ähm, also man, man kann durchaus noch in Schwierigkeiten rennen. Das liegt teilweise auch daran, dass diese, diese Logins auch ähm, natürlich sehr hohe Security-Anforderungen haben. Und die versuchen dann Frames wegzuballern und einzuschränken, was an JavaScript ausgeführt werden darf und so weiter. Und eine Eigenschaft von Cypress ist ja durchaus, dass das im Browser läuft. Ne? Dadurch kommt es an ganz viele Dinge ran, wo andere Testing-Tools nicht so einfach drankommen. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es dann auch mal Limitierungen. Ne? Also da guckt äh, das Team von Cypress durchaus, wie, wie bekämpfen sie die, die Probleme, die sie dadurch bekommen. Ähm, die haben ja immer noch immer mehr Einflussmöglichkeit, ne? ähm, äh, dadurch, dass sie, dass sie den ganzen, ähm, das ganze Environment ja auch starten und unter Kontrolle haben, gerade mit dem eigenen Browser, der da ja auch mitgeliefert wird. Ähm, also auf Elektronbasis, ähm, Nichtsdestotrotz äh, gibt es da einfach manchmal noch Schwierigkeiten. Ähm, hatte ich auch selber eine, eine Überraschung, ähm, wo ich zum Beispiel in einer Anwendung von uns ähm, direkt, wenn ich auf die Anwendung gehe, überhaupt gar keine Chance mehr hatte, irgendwas zu machen, keine User-Interaktion. Und die Anwendung hat gemerkt, oh, der ist nicht eingeloggt. Ich melde den mal hier ähm, auf unserem Adesso Single Sign-On an ne, ähm, und schicke den dahin. Ich muss aber in, in Cyprus mit dem cy origin Befehl durchaus erstmal sagen, ich gehe jetzt auf eine neue Domain. Und das konnte ich dann erstmal gar nicht. Und klopfen auf Holz, äh, man ist Ambassador und fragt dann mal, Leute, wie mache ich denn das? <lacht> Turns out gibt eine Möglichkeit, ne? Also ich kann halt so origin dann starten oder sei origin aufrufen und innerhalb äh, des Origin-Blocks, ne, also ich, wo ich in der anderen Domäne quasi unterwegs bin, besuche ich die erste Domäne. Das ist erstmal total unintuitiv, ähm, aber das funktioniert dann natürlich, weil das einfach weiterleitet auf die neue Domäne, wo ich dann auch eingreifen kann, wo ich testen kann und dann geht es wieder zurück in die andere. Und mhm. das war so ein so ein Ding, da denkt man dann erstmal, hm, ist es das jetzt? <lacht> kann das schon sein? Aber das sind ein paar Dinge, ähm, das experimentiert man halt, da sammelt man Feedback ein, ne? die ganzen Probleme werden gerade eingesammelt und dann wird daran gearbeitet, ne? auch wie man außerhalb dieses Cy Origins da solche Sachen vielleicht schon mal vorbereiten kann. Ne? Dass Cyprus einfach weiß, okay, da wird jetzt gleich erwartet, da Maßen was passieren. Und ich werde darauf reagieren. Wie das jetzt aussieht, weiß ich noch nicht, ne, was da kommen wird. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die das Team aktiv angeht, ähm, damit auch möglichst alle Szenarien damit funktionieren.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall nicht trivial, das irgendwie in den Griff zu kriegen, glaube ich. Also weil also sonst hätte es auch nicht so lange gedauert, dass es überhaupt geht, als Problem ja, ja bekannt ist und man das ich, einfach ich, müsste. Ich,
2: ich hoffe auch, dass die Entwicklerin, ich glaube, maßgeblich war es eine Entwicklerin, die daran gearbeitet hat, ähm, äh, einen richtig großen Kuchen bekommen hat <lacht> von ihrem Chef, weil dafür ja. waren massive Umbauten auch, auch nötig, ne, weil Cyprus die ganzen Jahre sich so auf dieses Single-Domain eingeschossen hatte und weil das da drauf war. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann irgendwer sagt, ja, wir brauchen das jetzt aber, <lacht> dass man da richtig ans, ans Eingemachte musste. Und ähm, auf der anderen Seite eröffnet das jetzt halt auch den, den Pfad in die Zukunft. Also ähm, es wird durchaus schon darüber nachgedacht, ja, können wir dann jetzt nicht auch irgendwie New Window und äh, andere Tabs, kriegen wir das dann nicht auch hin? Ne? Was nämlich auch die ganze Zeit nicht ging. Ähm, und das wird dann auch nochmal interessanter. Und äh, das sind alles Dinge, die durch dieses Multi-Domain-Testing kommen. Und ja, da hängt auch dann diese Session-API dran. Also das kommt quasi nur zusammen. Ne? Also getrennt mhm. konnten die das nicht machen. Und okay, das ist, äh,
0: ist ja ein weiteres Stichwort äh, aus, aus der Liste, denn das mir wiederum nichts gesagt hat. Äh, genau, vielleicht kannst du das auch. Dann direkt nochmal so als oder könnt ihr das als nächstes mal erklären, was es damit auf sich hat mit der Session API.
1: Um, Im Endeffekt ist es auch wieder Experimente. Von daher kann sein, dass da auch wieder ein paar ja, Hiccups noch auftauchen oder so weiter. Aber im Endeffekt kümmert es sich um ja die Session innerhalb des Browsers. Also es kann sich um Cookies kümmern, um den Local Storage bis hin zu einem kompletten Login persistieren zwischen den Tests. Das war vorher nicht der Fall, es war immer alles streng isoliert. Und wenn man über die Session arbeiten möchte, kann man das irgendwo persistieren. Das heißt, man muss sich für jeden Test in der Test-Suite, also in der Datei, neu anmelden zum Beispiel. Oder mit den ja mit den Cookies mitnehmen und ein bisschen Menschen, Gerade in dem Login-Fall, in meinem Alltag kann das sehr, sehr passend sein und sehr viel Zeit sparen. Aber wie gesagt, das ist auch noch experimentell, also das heißt, da muss man auch noch ein bisschen aufpassen, ob es für jeden Fall wirklich funktioniert und ja, im Endeffekt vielleicht sogar das ein oder andere Feedback weitergeben. Wenn
0: mhm. und das kommt. heißt, die Session-API müsste doch dann auch äh, ohne das Multi-Domain-Testing unbedingt äh, jetzt, das, ohne dass das im Spiel ist, trotzdem äh, gegebenenfalls praktisch sein für diese äh, ja, um, um quasi diese Login-Sachen eben auszuklammern aus Tests, indem man das eben einmal macht und das dann persistiert und dann in Zukunft, also, ja. ein
2: ja, ja, bisschen auf dem richtigen Pfad. Man, man merkt, hier ist ja Pro unterwegs, <lacht> sofort erkannt, bevor er das benutzen kann. Ähm, ja, nee, tatsächlich ist das erstmal, also die Session-API ist unabhängig von dem, äh, Multidomain. domain Aber das Multidomain ist abhängig von dem Session. Ne? Deshalb kommt mhm. das gerade zusammen. Ne? Ähm, und das wäre wahrscheinlich echt hart für die, das parallel irgendwie miteinander äh, interagieren zu lassen. Ähm, aber ähm, grundsätzlich auch die Session-API ähm, ist halt ganz schön. Ne? Da sage ich einfach irgendwie, sei Session, ähm, sag halt, welche Variable ich da mitgeben will. Üblicherweise ist das Benutzername-Passwort oder E-Mail-Passwort. Mhm. Ähm, und das ist quasi mein mein, mein Key ne, für, für diesen Cash oder ich kann das dafür benutzen ähm, und ähm, ich habe da eine Methode, die ich übergeben kann, die sich um den Login kümmert und da habe ich dann ganz normale Cypress-Befehle drin, ähm, weshalb das auch meist reicht, wenn man ja schon so ein Login-Command sich mal geschrieben hat, ähm, einfach Cy-Session da drum rum zu machen und Username-Passwort da reinzugeben und dann ist man fertig. Ähm, und das Schöne ist aber, dann passiert halt nicht mit jedem Test dieser neue Login, sondern mit diesen gleichen Parametern wird einfach diese Session wieder genommen. Es sei denn, ich sage ihm was anderes. Ja, und ähm, als zweite Funktion kann ich dann noch eine Validate-Funktion übergeben, also womit die Cypress aufrufen kann, um zu gucken, bin ich auch wirklich noch eingeloggt oder bin ich schon weg? Ne? Ähm, aber ansonsten ähm, kann ich einfach Session benutzen, bin weiter eingeloggt und das, was er macht, ist halt alles, was an Cookies da ist, ähm, an, an Session-Informationen von einem User äh, sich wegzuspeichern und das kann ich auch mit mehreren Usern parallel machen. Also ich kann sagen, ähm, hier Session äh, Tobi und Session äh, Vanessa und dann kann ich auch innerhalb eines Tests sagen, ja, ähm, log dich mal ein hier als Cy Tobi, äh, als als, -Tobi, <lacht> als Tobias ähm, und log dich mal ein als Vanessa und dann sage ich ähm, mit SciSession Session wieder, ja, ich bin jetzt aber der Tobi und mache irgendwelche Aktionen und dann sage ich, ja, jetzt bin ich aber äh, Vanessa und ähm, guck halt nach, ob ich die Posts von Tobi zum Beispiel sehe, die er gemacht hat. Mhm. Ja, äh, auf der Seite.
0: Ja. Das, das ist, das ist, ist ja auf
2: den ja. Fall. Das cool.
0: mhm.
2: Und das macht es einfach super einfach, also super bequem, <lacht> convenient. Ja. Und äh, das hat noch eine Menge mehr Funktionen, um dann äh, das auch wieder zu löschen, äh, die, die Session, die ich dann da gerade laufen habe. Ich glaube, da, da ist tatsächlich, wenn man dann nochmal auf die Doku guckt, äh, sieht man dann noch das ein oder andere. Mhm. Das wird hier wahrscheinlich jetzt zu weit führen.
0: Ja. Ja, haut sie auf jeden Fall super gut an.
3: Genau. Eine ganz andere Frage aus der Apple-Richtung. Ähm, ich war ja schon heilfroh, als Docker auf dem M1 lief und dann, ich glaube, Note 16, weil ich partout Rosetta nicht installieren wollte. Ich, ich muss doch installieren für irgendwas anderes. Aber ich habe Gerüchte gehört, dass bei Cypress 10 auch Cypress jetzt nativ auf M1 läuft. Ist das wahr?
1: Ju! Ja, das ist wahr. Also ich glaube, es ist die 10.3, also relativ frisch, ist, glaube ich. Lass mich nicht lügen. Es ist sogar gerade erst gekommen. Gerade erst zumindest ja Ende im mhm. Juni. Von daher sehr, sehr neu, sehr, sehr schön. Und auch als Mac User fand ich das extrem toll. Also ja, der ähm, Support ist jetzt da. Sehr schön. Weil ich denke, dieses, dieses
3: Rosetta war schon. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe da schon wirklich versucht, nichts zu benutzen. Dann hat man das schnelle Gerät und dann fühlt sich so an. So, aber von Performance äh, zu sprechen nochmal auf einem Punkt, wo wir ungefähr vor guten 40 Minuten drüber gesprochen haben, also alle nochmal zurückspulen. Auch beim Thema Component-Testing und Performance und Videos und Pipeline. Ich weiß nicht, ob es da Neuerungen in Cypress 9 oder 10 gab, aber wie sind denn eure Erfahrungen mit Cypress? Wie nervig ist es in der Pipeline? Gibt es Teams, die sagen, puh, das, darauf wollen wir nicht warten, wir fühlen die lieber stattdessen einmal nachts aus? Oder was habt ihr da generell so für Erfahrungen?
1: Nochmal kurz dazu, 10.2, nicht 10.3, da hatte ich mich gerade versprochen. Also es ist in der 10.2 rausgekommen. Ähm, was Performance angeht, es kommt auf die, ja, den Testfall selber an. Ich habe einige Sachen, die relativ lang laufend sind. Liegt vielleicht einfach bei mir an dem Kontext, in dem wir Tests laufen lassen. Manchmal sind die Fälle in einem Online-Shop relativ lang. Und ähm, in diesem Fall, ich habe jetzt keine wirkliche Metrik oder kein Bauchgefühl, was ich da sagen kann teile ich manchmal meine Fälle in so einem Basisset auf, wo ich sage, okay, die lasse ich jetzt zum Beispiel auf jedem Pull-Request laufen. und Das ist auch okay, weil sie entweder wichtig oder kurz genug sind. Aber es gibt auch ein Nightly-Bild sozusagen, der immer in der Nacht läuft, der dann alles abdeckt. Und das war bisher eine sehr okay Art und Weise. Wir haben aber auch eine sehr, sehr starke Abdeckung. Also ich habe jetzt gerade keine feste Nummer, aber ich glaube, in unserem Team haben wir 500 plus an Testfällen, die brauchen nun mal lang, aber ich glaube, das ist in allen E2E-Frameworks dasselbe. Der Punkt, der am meisten Performance frisst, ist tatsächlich das Cleanup am Anfang. Also, wir arbeiten leider noch über einen MySQL-Dump, der seine paar Sekunden dauert und das addiert sich natürlich auf. Ich habe da bisher noch keine stabilere Lösung gefunden, freue mich sehr über Tipps. Aber das ist, glaube ich, kein Cypress-Ding allein. Also, ich glaube, das Problem hätten wir mit Playwright, ist, hätten wir mit Seleniums hätten wir immer.
2: Ja, ich glaube, Teams müssen sich auch immer darüber gewahr werden. Also was viele machen, sind halt so Smoke-Tests, ne? Irgendwie ein so ein Quertest, ne? Geht irgendwie das so, so grob, ne? Der recht schnell durchläuft. Den kann ich immer mal zwischendurch machen, bevor ich dann irgendwie das große Biest losrennen lasse. Eine andere Strategie ist Parallelisierung von Tests und auch Segmentierung. Ich kann, wenn ich äh, das Cypress-Dashboard benutze, kann ich auch ohne, ne, muss ich halt nur mehr manuell konfigurieren und das ein bisschen anders handeln. Können wir vielleicht mal irgendwann, äh, also Leute können mich gerne fragen, <lacht> was man dann noch so machen kann oder kommen mal in den Workshop. <lacht> Grundsätzlich bricht das halt runter, ne, Cypress-Dashboard, ich kann parallel mehrere Maschinen laufen lassen, die einen Teil der Tests ausführen, ne. Dafür müssen meine Tests natürlich ordentlich sein, nicht aufeinander aufbauen und solche, äh, solche Geschichten, wie man das sowieso machen sollte. Ne? Also ähm, wirklich, dass ich die atomar ausführen kann. Und dann kann ich halt zum Beispiel vier ähm, Worker laufen lassen, die alle ein Viertel der Tests ausführen. Beim Cypress-Dashboard ist das so, dass das Dashboard, das nach jedem Test ähm, den äh, einzelnen Workern, die fragen halt nach und die kriegen dann wieder das, das Nächste, was sie machen sollen. Ich kann aber auch so äh, etwas benutzen, das sind zum Beispiel Tags, um meine Tests zu segmentieren. Das heißt, ich, ich kann die irgendwie eingruppieren. Das ist irgendwie, ähm, um jetzt mal in, in so einem Shopware-Beispiel zu bleiben, das ist meine Bestellstrecke. Ne? Das sind meine Tests für die Produktauswahl. Und so weiter. Und so kann ich meine Tests taggen und ich kann mit, ich, das ist ein Plugin, äh, was, was es da halt gibt, kann ich sagen, ja, jetzt bitte nur die, die Tests für die Bestellstrecke ausführen. Dadurch kann ich natürlich Entwicklern die Möglichkeit geben, zum Beispiel bei so einem Pull-Request oder Merge-Request, je nachdem, ob man GitLab oder GitHub macht, <lacht> kann ich natürlich Möglichkeiten einräumen, dass die das angeben, ne? Oder dass ich das eventuell sogar schon automatisch erkenne, dadurch, welche Dateien geändert wurden oder ähnliche Marker habe. Und dann kann ich sagen, ja, okay, ich habe jetzt irgendwie an der Bestellstrecke gearbeitet, also führe ich auch nur die Bestellstrecke Tests aus. Die laufen dann natürlich wesentlich schneller. Und sobald das dann in den, äh, in den Main Branch gelandet ist, äh, dann laufen halt eventuell alle Tests wieder los.
1: Das sind so verschiedene Strategien. Ja, genauso machen wir es tatsächlich. Genau, mit den Tags machen wir tatsächlich für unser Basisset, um es so zu nennen. Man kann das aber auch, wenn man, ich sag mal, eine sehr, sehr einfache, ich will es jetzt nicht Parallelisierung nennen, aber man könnte auch seine Tests über verschiedene Ordner aufteilen. Wir machen das bei unserer Administrationsfläche zum Beispiel über die Menüpunkte. Also das sind die Produkte, das sind die Kunden, das sind die Bestellungen. Und dass man dann für einen Ordner quasi einen Job laufen lässt in der CI. Also, das ist eine relativ simple Art und Weise, dass vielleicht manuell einzurichten, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Load Balancer benutzen will oder sowas.
3: Ja, das sind ja super Tipps. Ich habe mir alles mitgeschrieben. <lacht> Sehr gut. Was ändert sich denn ähm, generell noch so von ähm, bei äh, im Hinblick auf die letzte Revision? Ähm, du meintest zwar Tobi vorher, die Migration, die war ja äh,
1: bequem, aber was ist mhm. denn noch auffällig gewesen? Ja, natürlich, dass ähm, wenn das Component-Testing jetzt dazukommt, muss man sich natürlich auch überlegen, okay, wie fühlt es sich für den Entwickler gut an, damit umzugehen? Wie lässt man b 2 e und Component-Testing am besten in einer Lösung? Und das ist dann natürlich relativ selbsterklärend, dass eine neue Projektstruktur hierher muss. Damit, wenn man sich den Migrationsassistent ansieht, sind das auch die Schritte, die als erstes gemacht werden, wie zum Beispiel hier, guck mal, dein Integration-Folder, wo sich vorher die E2E-Tests befunden haben, wird zu einem E2E-Folder. Somit ist dann für Component-Testing der Component-Folder. Ich glaube, der das ist Component. Hoffentlich habe ich das jetzt gerade richtig im Kopf. Aber da wird dann natürlich umbenannt. Gleichzeitig werden ähm, TypeScript oder JavaScript-Konfigurationsdateien unterstützt. Und somit ändert sich dann auch was. Also diese alte Support-Datei, ist eine Index.js, glaube ich, die man hatte, wird dann zu E2E.js. Und dann kann natürlich entsprechend auch für Component gleich eine Component.js-Datei sein, um Commands einzubinden oder was auch immer man braucht. Wo ich ein bisschen gestolpert bin, ehrlich gesagt, ist dass die alte Plugin-Datei, wo man vorher externe Plugins, also Cypress-Plugins, eingebunden hat, dass die nicht mehr existiert. Das wird nämlich jetzt über die Config-Datei, also diese Cypress-Json, die früher da war, abgelöst. Ich habe mir jetzt gerade im Kopf nicht genau gemerkt, wie ähm, die Konfigurations... Ähm, ah ja, Setup-Node-Events heißt die Konfigurationsoption, die man dann in der ähm, Config-Cypress-Json ähm, ausführen kann. Aber das sind halt alles Sachen, die waren vorher nicht so. Da nimmt einen der Integra äh, der Migrationsassistent ähm, sehr gut an die Hand. Bei mir hat es zumindest bei meinem kleinen Projekt, ausgereicht. Ich habe es noch nicht bei dem großen Shopware-Projekt ausprobiert, aber ich bin sehr gespannt, ob es genauso wird. Alles Dinge, woran man sich wahrscheinlich ein bisschen umgewöhnen muss, das muss man zugeben.
2: Ja, und statt cypress -Json, ne, die Cypress-Config, die wir jetzt haben. Ähm, ja, genau. Ja, da, äh, äh, es äh, tut mir auch so ein bisschen weh, ich mochte die Cypress-JSON. Ne? Ich mag JSON-Dateien. <lacht> Vielleicht <lacht> der einzige weiß ich nicht. Aber, ja, ich
1: auch. Ähm, mm -mm.
2: <lacht> ähm, wenn Tools anfangen mit einer Config-JS ähm, äh, dann tendieren manchmal leider Projekte dazu, dass sie da ganz wilde Sachen drin machen ne, und da rumprogrammieren ähm <lacht> ich bin gespannt wie das wird, aber ähm, das hat natürlich durchaus sehr möglich, dass da äh, sowas wie die Plugin-JS, äh, also der Plugin-Ordner und so dann einfach verschwindet weil man das da drin machen kann ja, also so, weil man da irgendwelche Setup-Schritte drin machen kann
3: ja, das macht natürlich total Sinn, was wenn ich jetzt quasi zwei Produkte, würde ich es mal nennen, in Cypress habe, dass man die irgendwie ja für die Developer Experience auch klar separieren muss. Das, ähm, da frage ich mich jetzt noch was anderes. Wie schaut es denn eigentlich aus mit Statistiken und Testing-Coverage, wenn ich jetzt auf der einen Seite Components abteste und auf der anderen Seite End-to-End-Tests abteste? Ist es klar gegrenzt oder verschwimmen dann auch irgendwann die Grenzen für mich als Developer, aber auch in der Statistik? Also zum Beispiel habe ich 100% Components abgetestet, aber null end-to-end -End Tests geschrieben, habe ich dann 50% oder
1: habe ich 0 und 100? Das da möchte ich gerne noch eine Gegenfrage stellen, weil das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich noch keine feste Meinung was end-to-end -End Coverage angebildet habe. und ob man wirklich 100% End-to-End-Coverage haben möchte? Also, was möchte man damit erreichen? Ist das das ist ja notwendig? eine gute
3: Metafrage. Äh, ich denke, ja, ich weiß. die, 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 puh, wie antworte ich da am besten drauf? Ich habe kein Problem damit, falls jemand 100% hat. Das ist großartig. Aber in einer Art und Weise ist das trotzdem wie, ich habe bei Google Lighthouse 100%. Das hat noch an sich alleine stehend noch keine Aussagekraft. Ähm, wenn ich zum Beispiel ja. bei Google Lighthouse Performance teste, im Desktop-Modus, 98, <lacht> super, super. Oder ich glaube, man kann da auch recht gut rumtricksen, und um zu sagen, ah, da ist so ein JavaScript, das ist ein bisschen kompliziert. Ich lade das mal erst nach zwei Millisekunden, dann kriegt Google Lighthouse das nicht mit. Und so ungefähr ist es ja bei einer Testing-Coverage 100 ja auch, ähm, dass wenn mein... Ziel ist, 100% zu erreichen. Wenn das das Ziel ist, dann kann ich extrem gut tricksen. Mhm. Wenn mein Ziel ist, ich möchte die Sachen gut abtesten, damit komme ich jetzt irgendwie nur auf 90%, und, ja gut. Ähm, ich habe zum Beispiel tatsächlich im Unit-Test-Bereich Branches, die nicht abgetestet werden, die meiner Meinung nach aber durch TypeScript schon abgetestet sind, weil ich sage, ich erwarte hier, dass äh, mir der Wert vorliegt und TypeScript sagt, an dieser Stelle ist dieser Wert vielleicht nicht da, dann mache ich einen Early Return ja. und schicke vielleicht sogar noch was an Monitoring, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt von der API wirklich diese Antwort erwartet und irgendwie ist ja mein Objekt jetzt nicht da, öh, schau dir das mal an. Dafür schreibe ich keinen Unit-Test, weil da bin ich der Meinung, das ist durch TypeScript schon abgetestet und schickt mir eh ins Monitoring und finde ich jetzt nicht so klug dafür, einen Test zu schreiben, nur um auf 100% zu kommen. Aber ich könnte natürlich auch dafür einen Test schreiben und habe dann 100%, aber lasse irgendwie was anderes weg und habe nur zufällig dabei auch einen anderen If-Blog mit erwischt, den ich aber eigentlich gar nicht getestet habe.
1: Ja, und ich denke, das würde ich da, würde ich bei dir wirklich 100% zustimmen. Oder 99%. 99,9. Ich finde es <lacht> ähm, gerade bei End-to-End-Tests noch wichtiger zu priorisieren, denn sie sind ja nun mal teuer, weil sie viel Zeit nehmen. Und dann jeden einzelnen Zentimeter meiner Anwendung abzudecken mit einem End-to-End-Test rechnet sich dann meist nicht unbedingt dafür, dass es dann halt nicht so viel Mehrwert dagegen gibt. Von daher würde ich da gar nicht so streng auf 100% wirklich bestehen, wenn man das so sagen kann. Aber einfach, weil dafür Komponent-Tests wirklich wichtiger sind und von daher würde ich da viel mehr Wert drauf legen. Aber ich hoffe, wir haben ja alle
3: How to Sell Drugs Online ähm, angeschaut, wo, ich, wo der kleine Bubi Entschuldigung, der, ähm, der, der junge Herr im Bus saß, dabei erstmal ein NPM-Install ausgeführt hat, im deutschen Wald, wo man ja so viel Internet-Datenconnection hat, oh, der hat ja. bestimmt auch so ein, so ein Ultimate Data Pack und dann ähm, Zeilen-Code geändert hat und bei die durch Cypress getestet hat, anstatt im Browser, wie es mhm. egal, ähm, und dann irgendwie zwischen 50 und 90 Prozent rumgesprungen ist, ein Highlight für uns Entwickler, oder? Das war ja super nett so zu schauen.
2: Ja, da, da kannst du dir auch vorstellen, was da los war in der Cypress-Welt, ne? Ja,
3: <lacht> und, ja ich Spaß.
2: Ähm, und rat mal, was äh, ab da auf meiner zweiten Folie von irgendwelchen Cypress-Vorträgen war. Macht
3: nee. sich auch gut bei Artikeln. <lacht> Dadurch weiß ich eben, dass da nämlich bei Cypress anscheinend diese Coverage somit mit dasteht. Und das habe ich ja, das bin ich jetzt zum Beispiel von Chest nicht gewohnt. Also je nachdem, gut, es kommt jetzt natürlich auf meinen Workflow an, aber ich habe jetzt, ich muss zumindest schon ähm, Chest oder, oder Yarn oder NPM-Test-Coverage angeben, wenn ich jetzt auch wirklich sagen will, was ist denn eigentlich meine Coverage? Bei Cypress habe ich mich daran erinnert, dass es das eben gleich da drüber steht.
2: Ja, es ist ja auch nicht ganz automatisch. Ne? Also du mhm. musst halt schon okay. was dafür tun, auch um das zu konfigurieren. Das ist gar nicht so viel in der Regel. Kommt auch immer so auf mein Framework an, was ich da gerade benutze, ne? wie einfach es mir das macht. Ich muss halt schon vorher, da das nennt man ja meist, mein Code instrumentieren. Ne? Und das ist halt so dieser Prozess, diesen Code vorzubereiten, damit eine Coverage-Analyse möglich ist. Da hoffe ich auch immer noch, dass das vielleicht mal nativ über die Browser dann irgendwie dann da rausgezogen wird, also dass gar nicht mehr äh, der Code manipuliert wird, um die Coverage äh, zu erhalten, sondern ähm, sonst so ein, so ein Chrome-Browser, der hat ja auch eine Code-Coverage-Analyse, ja, ähm, das dass vielleicht irgendwann da rauskommt, ähm, was natürlich auch performance-technisch ein großer Zugewinn wäre. Aber ja, grund, grundsätzlich ähm, ist das nicht automatisch drin, sondern muss ich halt durchaus aktivieren. Ne? Auch, was ihr gesagt habt, ne, äh, zu der Coverage, die, die muss nicht 100% sein. Das interessiert mich in der Regel nicht. Also gerade in End-to-End-Tests äh, interessieren mich äh, eher meine, meine Use-Case oder Business-Case-Coverage. Ne? Die interessiert mich eigentlich, aber die kann mir kein Tool liefern. Ja, oder auch nur ne, vielleicht ansatzweise. Ne? Ähm, nichtsdestotrotz lasse ich das trotzdem gerne mitlaufen, weil man dadurch dunkle Ecken durchaus mal aufspüren kann oder auch merkt, wenn vielleicht, gerade wenn man in größeren Teams unterwegs ist, ein Team mal keine Tests schreibt, weil sie keinen Bock haben. Ne? <lacht> ähm, das kriegt man dann irgendwie früher oder später durchaus mit und kriegt ja durch, wenn man so ein Analyse-Tool noch dahinter hat, kriegt man ja auch mit, ja okay, ich habe da jetzt irgendwie viel Code und der ist viel ungetestet, aber der wird auch irgendwie viel durchlaufen, dann ist das vielleicht so ein Warnhinweis für mich, da müsste ich eventuell was dran tun. Das ist nur nicht einfach so auf so eine Zahl zu reduzieren. Das ist ein Indikator, aber das bedarf halt immer noch, dass man das einzeln bewertet. Und ähm, mhm. Wir hatten das auch schon in Projekten, da kann man jetzt sagen, oder jetzt mag mir der eine oder andere mal vorwerfen, dass es geschummelt, ne, aber wir haben halt Jazz-Tests laufen lassen, ne? da hatten wir eine bestimmte Coverage, da hatten wir äh, neuen Code, der von uns kam, ne? der war auch gut durchgetestet und, alter Code, der da war, war nicht getestet. So, und dazu gab es dann noch Cypress-Tests, ähm, womit wir ähm, die von uns ähm, geschriebenen Module auch getestet haben. Ähm, der hatte dann auch eine gewisse Coverage, ne? Und ähm, am Ende haben wir einfach die beiden Coverages auch zusammengerechnet, ne? Um einfach mal so eine Gesamtaussage darüber zu haben und äh, stellten dann dabei fest... Mehr oder minder sind wir dann doch schon mal so bei 65 Prozent. Ne? Das heißt nicht, dass meine Anwendung komplett okay ist, aber es wird durchaus schon eine Menge an Code durchlaufen äh, durch das Testing und das ist durchaus auch von Wert. Ähm,
1: ja, und ähm,
2: nochmal ganz kurz ähm, wegen dem ähm, wegen dem Test Coverage in einem Tool. Ne? Also ich führe ja auch immer noch die die Component-Tests und die End-to-End-Tests gesondert aus. Das heißt, ich kann auch gesonderte Coverages daraus erzeugen. Sorry, Ramona.
1: ich wollte eigentlich und. genau das Gleiche sagen, <lacht> tatsächlich. Alles gut, aber falls ihr auch mal eine Handreichung braucht, um zu schauen, okay, wo ist Coverage für E2E wichtig? Ich stelle mir da immer drei Fragen. Zum einen, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Kunde hier einen Fehler sehen wird? Also zählt auf Happy Puff zum Beispiel ab oder Sachen, die häufig verwendet werden von Kunden, dann ist ein e test okay. Zweite Frage, wie viel Schaden würde aufkommen, wenn dieser Aspekt bricht, also um im E-Commerce zu bleiben, Warenkorbprozess, Dinge kaufen, wenn da was kaputt geht, haben wir ein Problem, also gehe ich da mehr ins Detail. Last but not least, ähm, ist ein Komponent-Test oder sogar ein sehr, sehr kleiner isolierter Unit-Test besser geeignet, zum Beispiel bei, bei Validierungen und so weiter. Und da könnte man ja, wenn man Cypress verwendet und dort Component tests und E2E-Tests in einem Tool hat, sehr, sehr schön einfach das Level runtergehen, eher auf Co Component gehen, also auf dem Integration-Test-Level bleiben. Weil dort ist man ja immer noch relativ nah am User, aber sie werden schneller. Ist dann vielleicht eine gute Art und Weise zu überlegen, wo ist jetzt der Punkt für die Coverage besser aufgehoben? Mhm. Jetzt würde ich am liebsten noch ein anderes
3: meta Thema ansprechen, so wie das ungefähr braucht man 100% Test-Coverage. Und das wäre die Frage, ähm, wir hatten es vorhin schon gerade besprochen, mit Storybook kann man jetzt irgendwie auch per Play-Function Tests ausführen. Und Cypress hat jetzt End-to-End -End und Component-Testing. Und V-Test selber sagt, wir sind für alles da, was quasi jetzt Headless ist, für was mit Head, könnt ihr jetzt gerade mal Cypress-Component verwenden. Aber ich habe auch Gerüchte gehört, dass es da auch schon Gespräche mit Playwright gab, um dann nicht doch auch über test dann auch End-to-End-Testing zu machen. Und auf der einen Seite finde ich das sehr spannend, weil ähm, man sagt, okay, dann habe ich ein Tool, ein Framework für alles. Ich muss nur das eine Framework dann maintainen und migraten. Ob es hundertprozentig dann zu realistisch ist, finde ich fraglich, weil wenn ich mehrere Produkte jetzt in einem Framework drin habe, habe ich ja vielleicht trotzdem verschiedene JS oder JSON-Config-Dateien und musste ja vielleicht trotzdem irgendwie mehr oder mehrere migrieren. Aber da wollte ich euch fragen, ähm, was eure Gedanken dazu sind und was ihr erwartet, wie das in der Zukunft so weitergeht. Gibt es mal nur noch Cypress? Gibt es mal nur noch Playwright? Oder seid ihr auf bei Team wir hätten lieber schon ein Tool mit ihrem einem USP, den sie gut machen und dann ist es doch auch nicht so schlimm, wenn man sich dafür Cypress reinholt, dafür bietet.
2: Ja, also ich bin durchaus ein Verfechter von Use the right tool for the right job ne? oder for the job. Wenn jetzt alle Tools meinen, ähm, dass sie alles können müssen, <lacht> dann habe ich so diesen wow effekt <lacht> in mir, also wo ich einfach denke, okay, ähm, müsst ihr jetzt auch noch alles machen. Ne? Ähm, kriegen wir das nicht irgendwie in der Community mal anders hin, dass wir irgendwie mehr zusammenarbeiten? Ne? Ähm, äh, ich glaube, da sind bestimmte Interessen dann auch gegeneinander, seien das Geschäftsinteressen oder jemand, ähm, der halt gerne seinen eigenen Kopf dadurch durchsetzen möchte. Ne? Ich glaube, da gibt es ganz viele Gründe für. Ähm, manchmal auch sicherlich sehr Berechtigte, ne? das will ich jetzt gar nicht hier ähm, verneinen, dass das äh, nicht auch berechtigt sein kann. Ähm, aber mich überfordert das so ein bisschen. Ne? Ähm, das ist halt wie immer in, in der JavaScript-Welt. Früher hatten wir 500.000 Frameworks. Jetzt haben wir nur noch ne, die, die drei, äh, wie heißen die? die? Die drei apokalyptischen Reiter oder so. <lacht> ne? äh, es gibt oh, Noch ganz viel Interessantes was. auch daneben. Ne? Aber im Moment ist das so ein bisschen gesetzt. Äh, reden wir vielleicht nochmal in einem halben Jahr drüber, was dann, wie, wie das dann bei den Frameworks aussieht, aber ähm, früher hatten wir die Framework-Wars, jetzt haben wir irgendwie die Testing-Tool-Wars oder so, ne? ähm, und wer gewinnt, und ich finde das schwierig. Ähm
1: ja, ich bin da ganz ähnlich bei dir. Ähm, Im Endeffekt haben wir ja meist ein Problem, was wir angehen wollen, oder einen Anwendungsfall, den wir bei Testing abdecken wollen, und Dafür brauchen wir eine Lösung und manche Sachen sind besser für diese Lösung geeignet und manche nicht. Und wenn jetzt jedes Tool alles kann, hat das für mich immer, das ist jetzt nur Bauchgefühl, ähm, etwas von einem Kompromiss, also dass nicht, dass man versucht alles so richtig hinzubekommen, aber gar nichts komplett in die Tiefe. Und je nachdem, wie komplex die Probleme werden, die man mit Testing angehen will oder die Anforderungen, die man abdecken möchte, kann einem das auch schnell negative Punkte bringen, weil es da nicht genau passt oder weil vielleicht ein Aspekt nicht abgedeckt wird und so. Von daher, im Endeffekt wollen wir alle ein Problem lösen und ich weiß nicht, ob man sich darum streiten sollte, dass es jedes kann. Ich weiß, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Keine Ahnung. Fühlt sich irgendwie wackelig an für mich.
2: Ja, es lässt halt manchmal auch einfach Mittelmäßigkeit zurück, ne? oder ähm, zumindest für die Situation, äh, für den Moment, ne? Also ich weiß noch, als irgendwie äh, Storybook eine große Geschichte wurde, ähm, habe ich mir durchaus erstmal die Finger danach geleckt. Ne? Ich dachte, wow, super, genau sowas will ich haben. Ne? Und dann so, ja, ähm, so geht das für React und alles funktioniert. Und ähm, jetzt irgendwie Angular hm. warten wir erstmal. Und dann kam irgendwie was. Ne? Ähm, äh, ich habe auch mal einen Entwickler kennengelernt, der äh, das gemacht hatte, damit das da funktioniert. Das funktioniert dann auch gut und der hat echt äh, viel Arbeit reingesteckt, aber ähm, die Experience für mich war immer noch so anstrengend, das einzurichten. Ne? Ich musste irgendwie herausfinden, ähm, wie funktioniert das jetzt? Was ist jetzt die aktuellste Doku? Ist es Ist ja irgendwie noch nicht offiziell supported ne? oder nur so halb? Dann fand ich das immer sehr schwierig, damit umzugehen. Und wenn wir jetzt irgendwie bei Testing-Tools, die jetzt irgendwie alles können wollen, da ähnliche ich sag mal, wie nennt man das, mediokre Qualität oder so, äh, bekommen, ja, genau. ähm, dann würde mich das sehr traurig machen. Ich hätte, hätte lieber gerne Tests für spezielle Cases äh, oder Tools für spezielle Cases, die einfach sehr gut funktionieren. Ne?
1: Ja, da, dann kommt das zählt dann halt in meine Sorge dann rein, dass der Hauptzweck, einem Entwickler es einfach zu machen, Tests zu schreiben, irgendwo verloren geht und das wäre traurig. Hab, was ist denn deine Meinung dazu?
0: Ich äh, wollte als erstes sagen, ich musste irgendwie an Nero Burning Rom denken. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das war ja einfach mal so eine coole Software, mit der man oh nur Gott, CDs brennen ja. konnte. Und irgendwann 20, wurde daraus ja, ja. so dieses äh, quasi Universalwerkzeug, wo man irgendwie einen Audio-Editor drin hat und all so Kram, den keiner brauchte. Ich habe damit immer noch CDs gebrannt. Genau. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, was halt dafür spricht, ist natürlich äh, vielleicht, dass die äh, dass die dann äh, diese verschiedenen Bereiche besser ineinander verzahnt werden können. Das wäre jetzt so ein Vorteil davon. Also wenn die das, wenn die dann Mehrwert schaffen, ist das cool. Andererseits, wie ihr schon sagt, also es muss halt nicht jeder alles machen und, ähm, und wir haben das jetzt auch ein paar Mal schon gehört, dass bestimmte Tools eben auch nur, mit, also mit bestimmten Frameworks gut zusammenspielen und mit anderen eben nicht und, ähm, und das ist ja ein, ein guter Grund, sich dann eben zu entscheiden für ein Tool, was eben zugeschnitten ist auf eine bestimmte Technologie und wenn man eben so dieses ganz große Ding holt und vielleicht auch die, die Stakeholder in einer Firma sagen, wir nehmen jetzt nur noch eins, ähm, dass man dann vielleicht mit der falschen Technologie, die nicht so gut darin läuft, eben hinten überfällt. Genau. Ja, ich,
2: ähm, vielleicht, ähm, weil ich gerade sehr negativ klang, was das angeht. Ne? Eigentlich freue ich mich ja natürlich, wenn ich viele Optionen habe als Entwickler. Ähm, ne? Ich kann viel machen und für meinen Anwendungsfall das passende mir raussuchen.
0: Ja, wobei das ist ja nicht immer gesagt, dass viele Optionen gut sind. Ne? Also das erleben wir ja. auch immer wieder. Also wenn, wenn du äh, 35 verschiedene Möglichkeiten hast, ans selbe Ziel zu kommen, dann klingt das ja erstmal cool. Aber mhm. es ist halt, du musst dir deinen Weg dahin auch selber dann irgendwie mhm. erarbeiten. Und äh, manchmal möchtest du einfach, möchtest du das nicht, weil du hast ja eigentlich ganz andere Themen. Ja? Du willst, Richtig. Du, du hast schon genug an der Backe. Und das dann auch noch. Da wollte ich ihn. Genau, das willst du halt nicht. <lacht> ähm,
2: ja, ja ich, ich, ich wollte tatsächlich zu dem Thema, ne? Also ich habe ja eigentlich gar nichts dagegen, wenn die da sich ausprobieren und machen. Ne? Ähm, ähm es macht natürlich den Zugang für gerade äh, Neulinge halt schwieriger, ne? Äh, das alles irgendwie zu überschauen und mega verwirrend. Ähm, und äh, hier, wenn man ganz viele Tools hat, ist das schön und gut. Ähm, ich fände nur gut, wenn Leute weniger dogmatisch sind. Ne? So jetzt das ist das Tool und nur das. Ne? Ähm, mhm. was dann schnell mitschwingt. Ne? Und ich bin jetzt hier äh, als Cypress Ambassador ja auch hier. Ne? Ähm, mhm. Aber das heißt trotzdem nicht, dass ich sage, Cypress ist jetzt das Tool, was du für alles benutzen sollst. Ne? Also da würde ich mir ja die, die, die Zunge bei verbrennen ne? und meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen. Weil ähm, auch Playwright hat seine Berechtigung auch. Ähm, die Storybook-Playfunctions haben ihre Berechtigung. Ne? Und es gibt sicherlich Cases, da oder ich, ich habe schon Cases gesehen, da muss ich dann sagen, ja, da kannst du Cypress jetzt nicht benutzen, ne? weil jemand will da auch noch irgendwie integriert äh, irgendwelche Java-GUIs oder was auch immer testen, ne? äh, da wird es dann halt irgendwann unmöglich oder schwierig, ne, und äh, da finde ich nur wichtig, dass Leute das ehrlich sagen, ne? wofür ist es gedacht, was ist der Hauptfokus und ich kann daneben noch kleine Dinge anbauen, ne, die mir vielleicht mal im Alltag ein bisschen helfen, äh, aber, bitte nicht als Primus in allen Gassen darstellen. Und ich glaube, das ist was, was wir kommunizieren müssen, ne? wo wir auch viel drüber reden müssen. Ne? Dass es einfach auch mehrere Tools nebeneinander geben kann und nicht jemand denken muss, ja, jetzt habe ich irgendwie Cypress und ich bin eigentlich total glücklich damit und jetzt, jetzt sagen mir alle Leute, ich muss aber unbedingt das neue Tool machen. Ne? Wenn wir uns da einfach ein bisschen mehr zurücknehmen könnten. Ja,
0: ich denke, man muss,
1: Zustimmung.
0: Ja, ich denke, man muss halt einfach auch äh, klar kommunizieren, wofür welche Tools da sind. Ne? Das ist ja auch immer verwirrend, wenn man irgendwie tausend Namen hört und vielleicht auch das nicht so, das noch nicht so ganz voneinander unterscheiden kann, welche sozusagen, also was auch die Anwendungsfälle voneinander unterscheidet. Also sagen wir mal Component-Testing, End-to-End-Testing, Unit-Testing, wo, wo da die Unterschiede sind, dann fällt es einem auch schwer natürlich zu zu verstehen, dass dass die bestimmte Tools vielleicht nicht dasselbe machen, ähm, genau und manchmal ist natürlich auch getrennte äh, ähm, ja ein getrennt halten gut auch um am ähm, Informationschannel anzukommen. Also ich stelle mir halt vor, wenn wenn alles wenn Cypress jetzt alles macht, bis äh, irgendwie Kaffee kochen auch noch, dann äh, wird es natürlich auch schwer zielgerichtet sich die Informationen zu suchen im Netz, die einem weiterhelfen, weil man halt überschwemmt wird mit Zeugs, das irrelevant ist, weil, weil es eben aus einer der zehn verschiedenen Disziplinen dann kommt, man aber nur an einer interessiert ist. Ja, mal sehen. Aber das ist vielleicht auch eine Frage, die die wir auch unseren, äh, an unsere Hörerinnen und Hörer zurückgeben können. Genau. Also Wenn ihr da äh, Meinungen zu habt, also findet ihr das, findet ihr so eine Entwicklung gut oder findet ihr so eine Entwicklung nicht so cool oder gibt es da irgendwie auch äh, analogien zu anderen sachen dann äh, genau schreibt uns einen tweet und äh, dann hängen wir auf jeden fall auch äh, euch beide rein oder äh, werft eure meinung in unseren äh, community slack den wir ja auch haben ja cool ich glaube dann haben wir da guten umschlag gemacht oder was was es an neuerungen gab
2: ja, und äh, vielleicht noch einen kleinen Kommentar. Leute, ja. die das äh, jetzt hier gehört haben und sich jetzt denken, oh, ich installiere mir das neue Cypress, ne? Ähm, erschreckt euch nicht. Es gibt eine neue GUI. Das wollte ich noch sagen. ne, Die sieht jetzt anders aus. Ich finde sie schöner.
1: Die tut, die tut.
2: Aber äh, erstmal guckt man da drauf und denkt sich so, hm, das sah letztes Mal noch anders aus. <lacht> ähm, und, ähm, es gibt auch einen kleinen Wermutstropfen. Ähm, man kann aus der, also wenn man das im GUI-Modus laufen hat, nicht einfach die ganze Test-Suite mehr starten auf einen Klick. Ne, das ging vorher. Ähm, das haben sie im Moment rausgenommen. Warum, habe ich tatsächlich gerade vergessen. Ähm, aber ähm, das ist raus und da hat aber auch der äh, Gleb Bam Bamutov ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig betont, ähm, der hat da auch schon äh, wieder einen Blogbeitrag geschrieben, wie man das dann trotzdem macht, ne? aber ähm, das ist tatsächlich was, was jetzt weg ist, wenn man da irgendwie drauf irgendwie dependet, ne? also ich, ich brauche das jetzt gerade aber, ne? oder ich benutze das sehr gerne, dann vielleicht noch ein bisschen warten und mal gucken, ne? wie sich das so entwickelt, aber das wollte ich gerne noch droppen am Ende.
0: Ja. Super. Wir haben euch sehr zu danken. Für euren Besuch und äh, die das ganze Fachwissen, das ihr heute hier eingebracht habt. Vielen, vielen Dank. Danke
1: ebenso, dass wir hier sein durften.
0: Wir machen das äh, wieder in, äh, ja, müssen wir jetzt ausrechnen, vielleicht schaffen wir es ja auch schneller als äh, in äh, 80 Revisionen. Genau, wobei sich ja auch dann entsprechend viel zusammen äh, geleppert hat. Das ist natürlich auch schön dann. Genau. Das heißt also, wenn wieder genug Futter da ist, dann, äh, dann pingt uns einfach an. Super. Dann äh, vielen Dank. Bis Danke bald. Danke für die
2: Einladung übrigens noch. Wollte ich auch noch mal kurz loswerden. Ja, gerne. Im coolsten ja. deutschen Te Tech-Podcast. <lacht> Dankeschön. Ja
0: Andererseits ohne Gäste wären, wären wir wahrscheinlich auch nur halb so interessant. Deswegen, äh, genau, das ist ein Community-Effort sozusagen, der hier einfach nur orchestriert wird. Dankeschön. Und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank.